0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu hírhátérmisor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája. 2023 utolsó adásában a mögöttünk álló évet értékeljük vendégeimben Fodor Gáborral, Horváth Józsefvel és Kálomista Gáborral. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét. Nem is rablom az időtöket, kezdjünk vele. Az év szava az a Collins, brit Kolin szótár szerint a chat gpt lett felhívja a figyelmünket arra, hogy a mesterséges intelligencia itt van, megérkezett. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mi válunk gépekké, vagy a gépek tanulnak meg emberi módon
1: viselkedni, mit gondoltak? Kezdjük veled, Gábor. Hát néz, van bennem is aggodalom kétségtelhez a chat GPT-vel kapcsolatban, mert hogy a politikai szférából induljak ki, mert majd nyilván ti is elmondjátok a saját tapasztalatot. Szóval én elképzelem azt, hogy mondjuk a parlamenti rövid beszédeket innentől kezdve a Cseh GPT írja, vagy a sajtótájékoztatóra kiadott közleményeket a különböző pártok részéről. Mert ugye most már ironikusan szokták is a politikai ellenfelek mondani a másikra, hogy olyan, mint hogyha ezt a közleményt, vagy ezt a szöveget a Cseh GPT-vel írdátok volna meg. És az iróniát félretéve ez reális probléma és ez mutatja szerintem azt, hogy kétsétem, ma még nem tudjuk felmérni a világunkat, mennyire fogja befolyásolni. De, de ezzel együtt, meg azért általában azt gondolom a technikai vívványokhoz való viszonyulásban is, hogy ahogy annak idején az automobil esetében, ugye tudjuk az első autók előtt azt mondták, hogy zászlóval kell egy menni, mert olyan veszélyes üzem, ahogy annak idején a számítógép kérdésében, meg a televíziónál, hogy féltünk tőle, hogy tönkreteszi az embert, oda láncol minket hozzá, megszűnnek az emberi kapcsolatok. Tehát ezzel mind veszélyre figyelnünk kell, de másik oldalról szerintem, ha van, elég eszünk, fogjuk tudni kezelni ezt a problémát. Igazság szerint még egy utolsó gondolat, ami a műsor profiához tán még jobban vág, hogy nagyobb problémát látok mondjuk pont most a háborús konfliktusok miatt. Abban a kérdésben, hogy látjuk, hogy a drónok hogyan nyernek teret például a hadviselésben, tehát mindez a a technikai fejlesztés, a gépeknek a megjelenése a hadviselésben az egyelőre bennem nagyobb aggodalmat kelt, mint a hétköznapi életbe való megjelenése ezeknek a modern technikai vívmányoknak.
2: A ennek az a veszélye, hogyha most megnéztétek, az utóbbi hónapok arról volt a kíres, hogy Harvardba sztrájkolnak az írók és a színészek pont emiatt. Mert, hiszen, a mert hiszen gyakorlatilag nagyon hasonló minőségben, sőt, néha, mi is próbálkozunk egyébként vele, de még mi azért nem alapozunk rá. Tehát a jó minőségben tud megírni forgatókönyveket. Tehát nagyon, nagyon érdekes technikai megoldások vannak, ma már nem kell egy színésznek ott lenni a forgatáson, hogy ő teljes alakjában megjelenni, és eljátszan egy, hmm. egy főszerepet, vagy egy szerepet. Tehát azért van ennek veszélye, tehát én azért azt gondolom, hogy ezt nem, nem lehet valamilyen keretek közé szorítani, és én, én nagyon-nagyon ritkán értek egyet a hollywoodi gondolatmenettel, sőt azt gondolom, hogy értek vele az egész egyet, ami ott történik, de ebben azért kénytelen voltam osztani azt, hogy ez nem tudod eljutni, hogy két ember fog ülni majd egy szobába, és ő leosztja ezt a világot, mert nekem éppen erre lehetőséget, Tehát azért megvan ennek a forma, és arra a kérdésedre, hogy az ember vagy a mesterséges az intelligencia, azért azt ne felejtsük, hogy az ember, hát mi alkotjuk, tehát nyilván, hogy mi szeretnénk azt, hogyha mi irányítanánk ezt, és nem mi a minket. Persze az ember, habitusától, de azért attól függő embere tud lustulni ebbe, tehát hogyha nem neki kell leülni, és a helyettőt más tud csinálni, és azt jól tudja, azt neki azt mondja, fogja. Én is néztem a parlamenti felszólalásokát, tehát volt egy-két olyan, amikor én, azt, én komolyan mondom, kinevettem, tehát ez azért az nem baj, ha megír valamit egy mesterséges intervincél, az se baj, ha valaki elolvassa, az se baj, ha érti. Tehát, hogyha ebből valamelyik szár hiányzik, azért nagyon mókás dolgok történek ebből egyébként, és hogyha szétvésznek az internet világában, azért tényleg nagyon munkás dolgok tudtak történni, de az irány nem ez, az irány az, hogy erre nagyon komolyan fognak alapozni, és nagyon komoly dolgokat fog az emberi kreativitás kárára majd egyszer előbb-utóbb elkövetni.
0: Fodor Gábor már pedzegette a háborús technikai alkalmazását a mesterséges intelligenciának, azt gondolom, hogy a nemzetbiztonsági vonatkozása a mesterséges intelligenciának az felbecsülhetetlen. Vegyünk csak egy olyan egyszerű dolgot, (coughs) hogy minap néztem egy felvételt Youtube-on és nem tudtam eldönteni, hogy amit látok, az valóság, hogy a mesterséges intelligencia generálta. Joe Biden beszélt egyébként, furcsa dolgokat mondott, és ott már nagyon nehéz volt elkülöníteni a valóságot a, 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 a kitalációtól. Szóval összességében milyen nemzetbiztonsági kockázatokat
3: látsz ebben? Én azt gondolom, hogy mint ahogy itt hallottuk már a politikától a kultúráig, a hadseregnél, a titkosszolgálatok világában is ez teljesen új dimenziókat nyit ki, akár olyanokat is, amit idáig elképzelni sem tudtunk. Tehát eh, odáig menően, hogy most néhány példát, az ugye az oroszok még mondjuk azt, hogy kőoltás módszereket dolgoznak, ők Putin esetében egy alteregót raknak oda, egy élő embert. Nem biztos, hogy mondjuk az Egyesült Államokban már élő ember kell, mert oda lehet varázsolni. Ez most tényként kezelett, hogy Putyin helyett gyakran egy dugót Ha hát, Halljuk, a brit szolgátok már sokszor megállapították. De Itt a brit titkosszolgáltok
0: az nagyon sok mindent putin Putyin már legalább sok halálos betegséggel meghalt. Igen,
3: most négy de vagyok láttuk a dublőrét a
1: tréfás kontesztusban, de De azt, de az azt maga Putyinék van, rendezték argasam. meg azt
3: a dolgot, hogy őt most elhatárolja magát. Ezen hát dublőr van. Így van. De máshol is van, nem ez az első, nem is az utolsó. De hogy látjuk például az orosz-ukrán háborúnál a drónokat, hogy felértékelődött a drónok szerepe. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a drónok még az első generációs drónok. Az Egyesült Államokban már azt írják a szaklapok, hogy olyan drónrendszereket képesek mesterséges intelligenciával irányítani, ami több tucat drónt egyszerre mozgat, egyszerre irányít, és választja ki ő maga a célpontokat, és semmisíti meg. Ha lelövik ezt az intelligens drónt, akkor ő azonnal átrakja önmagának a szerepét egy másik még repülő drónra. Tehát, Valami, mint egy kicsit tisztább, amikor drónról
0: beszélünk, egy ember, amikor az hallja, drón, akkor ezeket a háztartási alkalmazású ilyen kis propelleres dolgokat látja mag elő. Amikor meg ilyen háborús felvételeket nézünk Ukrajnából, akkor én meg manőverező rakétákat látok.
3: Ez igen, és egyébként ezeket a háztartási vagy gyerekjátéknak tűnő, vagy fiatal felnőttek szórakozására játszol, a játszikra alkalmas drónoknál is, ezek katonai bevetés is alkalmazzák őket, mert szikszalaggal két kézi gránátot rátesznek, és akkor ezt dobják rá mondjuk egy harckocsira, és beválik a rendszer. Tehát pár száz dollárból egy sokmillió dolláros rendszert lehet megsemmisíteni. Tehát itt a drónoknál onnan indulunk, hogy mondjuk az Egyesült Államok képes arra, amit ő már be is mutat egyébként, hogy tízezer kilométeres távolságból joystick-kal irányítják azokat a drónokat, ami mondjuk egy terroristának az autóját megsemmisíti a közel és azt az Egyesült Államokba irányítják.
0: Nem akarom teljesen a saját műsoromat szétverni, de a, a, azt nem tudom, olvastad-e, vagy láttad-e azt a egyébként talán pont brit hírszerzési jelentést, amely szerint egy orosz kincsa a megsemmisítette egy Patriot rakétakidővel. Nem
3: tudom, hogy igaz-e a hír? Igen, nagy valószínűséggel a hír igaz, és ebben egyébként, hogy őszinte egyek semmi meglepő nincs, mert ez nem volna a Patriot rendszerből semmit. Itt uh-huh. euh, én azt gondolom, hogy konkrétan nem a mesterséges intelligenciával volt a probléma adott esetben, hanem a kezelő személyzetnek a kiképzettsége uh-huh. nem érte el azt a szintet, hogy ki tudja védeni ezt a támadást.
0: És ezek a polgári alkalmazások, ebben mennyire látok veszélyt? Tehát tényleg az, hogy az ember nehezen tudja már eldönteni, hogy, hogy mi az, amit ember alkotott, és mi az, ami a, a valóság, vagy mi az, amit a gép hozott létre, generált le, és valóságként állal nekünk. Mert én, én, nekem az egyik komoly félelmem az, hogy egy kampányban valaki vedob egy mesterséges intelligencia által generált mondjuk politikusi nyilatkozatot, amiről mindenki azt gondolja, mert, mert az átlagember már nem tudja megállapítani, hogy ez nem valódi, hogy hogy ott az az adott politikus beszélés mond olyan dolgokat, amelyek nagyon kellemetlen. Bár,
2: bármit meg lehet csinálni. Már. Tehát e, e, most ott tart ez a, már ott tart, és ez persze úgy fejlődik, hogy percenként uh-huh. fejlődik, tehát amit mondjuk csak, hogy, hogy annyit érzékeltessünk, hogy régen is tudtunk ilyeneket csinálni, úgyhogy ilyen különböző trükkökkel csináltunk háttereket a filmekben, most nem. Tehát az, ami akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe került, most 22 dolláros erőfizetéssel bárki meg tudja otthon csinálni. Tehát mondjuk, egy kicsit sarkitok. Tehát ez olyan széles körben elterjed, és olyan egyre jobb, minőségben lehet megcsinálni, tehát ha csak a, mondjuk beszélünk szinkronról, hogy tudom, mégis tévében vagyunk, akkor tehát meg lehet ma már azt csinálni, hogyha a Jack nicholson azt akarjuk, hogy ő magyarul beszélni a saját hangjával, meg tudjuk csinálni, tehát, hogy ő saját magát szinkronizálja, úgyhogy az életben nem találkozott semmivel, valós idő saját hangjával le tudja magát szinkronizálni, tehát mondom, hogy amit a ami a, a veszély az, hogy, hogy tényleg minden olyat elő tud szállítani, és mert ugye mivel nem hírverseny van, hanem címverseny, és hogyha valaki meglát egy képet, az rögtön egy kicsit küldi. tovább, egy kommenter, és ebből, ebből tényleg komoly problémák lennek. Tehát innentől a valóság tartalmakat megvizsgálása, nem tudom kinek lesz a feladata. Nem is lesz tudom, a feladata. Egyetem hogy tud ez történni. Tehát innentől minden
3: hírt komoly kételyekkel kell fogadni. Ahogy eddig is egyébként. Igen. De való igaz az, hogy, hogy adott esetben mondjuk egy választási kampány utolsó 48 órájában megjelenik egy botrányos videó, Igen. és lehetőleg két évvel később itt vizsgálják ki. Igaz. Mert e, itt utalnék arra, hogy azért osztrák alkacellát, ugye Ibiza videóval megbuktatják, az egy klasszikus titkosszolgálati művelt volt. Előkészültek, betetés volt, majd besétált a csapdába gyanútlanul, ám de ott is egy hatórás videó volt, amit összevágtak, és kiderült, hogy messze nem olyan botrányos az a viselkedés, és amit mond az adott esetben az ember, de megbuktatják vele, és majd évekkel később kerül elő az alapanyag, hogy itt van a teljes videó, és meg lehet nézni. Tehát ahhoz képest itt az időtényező lesz a legfontosabb, hogy verseny fut mindenki az idővel, mert egy választási kampányban, ahogy itt halltuk, nem tudjuk majd eldönteni, hogy Jack Nicholson egyébként mit fog majd mondani. Legyen.
1: Igen, de azért az osztrák videóhoz hogyha megengeditek, ha, ha tegyek valamit hozzá és akkor egy picit azért egy optimistább hangütést is szeretnék azért behozni a beszélgetésbe. Szóval az osztrák videón azért mégis egy megtörtént dolog volt. Persze. Tehát ugye amiről a Gábor is beszél, az az, hogy a film Megtörtént, de megrendezett. Oké, okay, de akkor is, tehát amit mondtál, hogy két ember ül és lényegében gombokat nyomogatva egy filmet megcsinál, és szereplők se kellenek hozzá. Tehát a politika világára, hogy én visszakanyarodjak, én azt gondolom, hogy azért a... A helyzet elég érdekes, veszélyek vannak, de azért most gondoljunk csak bele, tehát azért ne, én azért nagyon nem ijednék meg a tekintetbe, hogy gondoljunk csak bele, tehát a kommunikáció például, a kampány, ha már ugye erről beszéltünk, hogy a Jóska is itt a kampányt hozta fel, azért azt mindjárt tudjuk, hogy kampány sokat számít, hozzá tehet, mondjuk jó esetben, ha nagyon rendkívül a kampány, 3-4 százalékot hozzá tehet, vagy levehet az eredményből. De a lényeg csak az, amit te is mondtál, Gából, hogy van-e tartalom? Szóval, hogy a, bármilyen módon öltöztetjük be, meg bármilyen videót teszünk oda, meg bármilyen képet hamisítunk, meg bármit csinálunk, a lényeg csak az, hogy van-e tartalom, tehát a politika világában is. Tehát lehet, lehet a felszínen, vagy kiélezett helyzetben el lehet dönteni akár bizonyos dolgokat, pár százalékat, de a lényeget nem lehet. És én másik példát is hadd mondjak nektek, ez egy személyes példa, a fiam készült egy versenyre, és ott a chatgpt GPT-t kipróbálta, hogy például az adott témához milyen szakirodalmat tud neki ajánlani, mondjuk pont a téma egyébként maga a chatgpt GPT, mesterséges intelligencia volt, ajánlott öt könyvet. Az mind az öt könyv nem létező könyv volt, képzeljétek el. Tehát ő egyszerűen hazudik is, hozzá tenném, uh-huh. tehát át is tud verni, ilyen értelemben, és hát mit csinált, természetesen nem gondolkodik, lehet, hogy majd 5-10-15 év múlva gondolkodni fog, Egyelőre csak információkat rak össze, tehát az információ kalmazából rak össze
2: egy képet, de ez még nem kreatív gondolkodás, azért ezt ne el. Én csak információt szedeget pillanatról pillanatra, ami az, ez sokkal jobban gyorsítja, Nem olyan, hogy egy picit gyorsabb olyan? lesz, hanem, hanem egy gyors. eszere eszere gyorsan. egy gyorsan, gyors, gyorsan de az, olyan összefüggéseket, széve.
1: amiket mi láttál, amit az ember képes azonnal megérezni, Azt látni, ezt egyébként mondjuk autóvezetésben is tapasztaljátok, ugye a félig önvezető autókkal, menő már hát azért csinálnak olyan hibákat néha, tudom én a fékező... Alatt tudom támasztani, hogy, elmondjam, hogy... Én, nyilvod, én, tehát, hogy, hogy kell, kell az ember, jó persze ebből azt következik, hogy majd lehet, hogy 15-20 év múlva arról beszélnénk, vagy mások majd arról fognak beszélni, hogy hát most már ott tartunk, hogy ez már, ma érzelmei is vannak és gondolkodik, de egyelőre nem ez a helyzet. Vagy szimulálja az tehát, érzelmeket. Uh. Hát tulajdonképpen én, a, hogy bocsát, még egy gondol, én uh-huh. a Katonailag látom a legnagyobb problémát egyelőre ebbe. Azt kell, hogy mondjam, tehát én politikailag azt gondolom, hogy vannak veszélyei, de azt tudjuk kezelni. Mondjuk megjegyzem
2: a Gábor területen, az is elég nagy nagy probléma. Igazatokban az, hogy azért a kulturális és az egész, ami kiad a napi létünkre, ezzel kapcsolatban, azért én azt gondolom, hogy ez legalább olyan veszélyes, mert mondjuk a. Igazad van. Akik Akkor én ezt azt mondom, hogy ezt 6 éves gyerekek használják, 7 évesek, tehát egyszerűen a kreatív gondolkodás fog megszűnni. Igazad van. Tehát az, már nem kell kreatívan gondolkodni, hogy így gombokat nyomkodni. Ahhoz már nem kell, hogy az majd. Kiembere jó félperc, ezt elkezd terjeszteni. A témában a végső szóval. szót Józsi fogja kimondani.
3: Igen. Én csak annyit szeretnék reagálni, hogy itt ugye hallottuk azt, hogy még téved adott esetben, vagy olyan könyvet ajánl, és hazudik, és stb. stb. Ne felejtsük azt el, hogy az a kérdés ilyenkor, hogy mekkora adatbázisból tud meríteni magyarán. Tudjuk azt például az amerikai Egyesült Államok és Szövetség, és ugye az ötszem lehallgató rendszer metaadatokat gyűjtenek hosszú-hosszú évek óta, tehát adatok milliárdjai gyűjtik. És azt még nem tudjuk, hogyha ezt a mesterséges intelligenciát célzottan engedi rá ezekre az általunk nem ismert nagyságrendű adatbázisokra akkor rólad, rólam, meg rólam, mit fog az a rendszer kiemelni, és milyen mélység információkat tud megállapítani most, és összerakni?
0: A, a zárszó mégis ebben a kérdésben az enyém lesz. Mert ja. most végig úgy beszéltetek a mesterséges intelligenciáról, mint amely uh, emberi, emberi közreműködés nélkül működik, ami nem igaz. Tehát, hogyha beszélsz olyan, beszéltek olyan emberekkel, akik ezzel a technológiával foglalkoznak, akkor elmondják egyébként, hogy nap mint nap, tehát programozók hada, tehát több száz ember áll ezek mögött a programok mögött, mert most csak a ChatGPT-ről beszéltünk, tehát itt van más program is, és ők manipulálják azt, hogy a gép mit fog majd neked kidobni és én ebben látom az igazi veszélyt, hogy valójában nem egyszerűen a gép dönti el, hanem emberek gyakorlatilag úgy piszkálgatják, manipulálják az algoritmust, hogy ilyen vagy olyan irányba meghatározzák a gpt nek a működését, az általa adott válaszokat, miközben mindenki úgy tekint ma, legalábbis az emberek nagy része úgy tekint ma ezekre a programokra, mint az igazság szájára, tehát a ChatGPT gpt mondta, akkor az úgy van, mert az pártatlan, az emberi közreműködés nélkül dolgozik, ami nem igaz. Na de lépjünk tovább. <coughs> Háborút említettél, Gábor, uh, Orbán Viktor úgy jellemezte 2023 ban a veszélyeknek a korát, föl is sorolta, több alkalommal, hogy mire gondol, nyilván az orosz-ukrán konfliktusra, az izraeli konfliktusra, látjuk, hogy Örményország és Azerbajcsán Bajcsán között is kibontakozóban van egy háború. A migrációs nyomás az gyakorlatilag a ös szintre fokozódott, nem folytatom, tehát probléma van elég. Beszéljünk most szerintem a minket leginkább érdeklő kérdésről az orosz-ukrán konfliktusról. Uh, Meddig tartható szerintetek az a kompromisszum képtelenség, az a nagyon-nagyon merev álláspont, amit Zelenszky
1: képvisel? Hát én azt látom, hogy a mostani fejleményekből, amiket az Egyesült Államokból látunk híreket, tehát vita, ugye az amerikai képviselőházban arra vonatkozóan, hogy Ukrajnának milyen és mennyi támogatást adjon a Európa, az európai szintér, ahol szintén Németországtól kezdve Franciaországon keresztül ugyancsak ez a kérdés vitatott, tehát én azt látom, hogy itt a közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor nagyjából a, a nyugati világban is nagyon erős lesz az a felfogás, az a gondolkodásmód, hogy itt ennek valamilyen módon véget kellene vetni. És én szerintem, ahogy nézem a feleket, szerintem Ukrajnában is, lásd Zelenszkinek politikai ellenfelei, ugye a kijevi főpolgármester például annak a megnyilatkozása és felszólalása, ezek azt mutatják, hogy szerintem, itt kezd megérni az a helyzet, amikor a felek egyre inkább úgy gondolják, részben, a támogató, felek részben a háborúban résztvevő felek, hogy valamilyen módon ennek véget kell És sőt, bocsánat, még, még talán Putinnak is voltak erre vonatkozóan, olyan akkor, fél mondatai, amiket így. Mi van termezni? akkor, hogyha Putyin Putin azt mondja, hogy nekem most jött meg a kedvem igazából ez az egészhez.
0: Mert hogy Ukrajna mögül elfogyott az anyagi támogatást, ugye sem, az, sem az Egyesült Államok, sem az Unió nem szavazott meg most jelenleg pénzügyi támogatást Ukrajnának. Mi van akkor, ha az oroszok azt mondják, hogy
1: ők viszont most nem akarnak tárgyalni, vagy csak olyan feltételekkel, ami a nyugat számára vállalhatatlan? Hát nézzük, ezt mindannyian tudjuk, hogy az idő az oroszoknak dolgozik, de egyelőre egy álló háború van. Tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy erre ez a konfliktus, hogy ugye azzal kezded a hogy azért évvégén vagyunk, tehát egy ilyen kicsit nagyobb látószöget veszünk talán itt a gondolkodásunkba, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy én emlékszem rá. 2002. februárjában, amikor elindult a támadás. 2022. 2022, bocsánat. <coughs> Tehát, amikor elindult a támadás, ugye én sokakkal beszéltem, nemzetközi szinten itthon is, magyar kormánytagokkal, és mindenki azon a véleményen volt, megjegyzem én is. Három nap körülbelül, és kész ezt kijevet elfoglalják. Ennyi volt hát, Ukrajnának, három nap, és most arról beszélünk, hogy másfél éve, és sőt most már lassan közel két éve egy álló háború zajlik. Tehát az ukránok egyébként fantasztikusan hősiesen, és teljesen minden papírformát felborítva állnak ellen. Tehát nem olyan egyszerű az oroszok helyzete, tehát ez nem úgy van, nem tudnak előre jutni ők se. Tehát én azt gondolom, hogy hogy, tehát, Hogyha azt mondja
2: Putin, hogy ő nem akar békét kötni, akkor egyelőre álló háború van. Rövid. De ez hát. szerintem ez a háború mondati fog tartani, mert az Egyesült Államok az a lobby, ami itt támogatja a háborút pénzé, és az Európai Unió az a vezető, akik ennek a zsoldosai, akik ennek az Egyesült Államok hálójában vannak, akarják folytatni ezt a háborút. Tehát itt azért tényleg, itt azért pénzről szól, tehát azért komoly pénzek mozognak. Ha megnézzétek, hogy a támogatásoknak nem a pénz, pénz csak egy része jut el, a többit saját országába Anthony
0: Blinken amerikai tűzminisztertől meg is tudtuk, hogy 10 dollárból ja. 9 az megy az amerikai I- fegyvergyára.
2: Így van, és ugyanúgy Európában is. Tehát most igazából az európai támogatás, is, ha jól olvasom, arról szól, hogy egy teljesen kiürült témet hadseregnek vegyenek két történt, most csak sarkítok a dolgot. Tehát itt még azok az érdekek, akik tényleg nem érdekel ezek a szerencsétlők, hogy harcolnak. Mert ők egy húsmasszal, akit azt mondják, harcoljatok, aztán majd mi jól meg oldani a problémákat valahogy a háttérben volt, de mi pénzt költenek rá? Ezeken a pénzeken azért komoly nyereségek keletkeznek, ha megnézed ezt a, hogy a Biden családnak micsoda befolyása van Ukrajnára, micsoda földterületeket szereztek már már a háború előtt. És hogyha most, ha ugye be az EU-ba, a pillanatban, nagyjából, ha látják, hogy egy ukrajna méretű ország ennyi mezőgazdasági területtel belép, akit az egész Európa mezőgazdasága elmegy bárhova, tehát gyakorlatilag avval, hogy ők termelnek, ahogy, nem tudsz velük mit kezdeni, tehát a, nem, nem azért melyük rossz fejek, meg, rossz adott, hanem azt, a, azt az amerikai gabonát, amit Ukrajnába termelnek, valahogy rá kell önteni az európai piacra. Én szerintem itt az amerikaiak amerikai teljesen használják az európai rendszert, tehát megvannak hozzá az emberek,ik ezt megteremtik ennek a lehetőségét az európai parlamentben vagy az Európa tanácsban, és görcsösen folytatni akarják háborút, mert még több pénzt akarnak rajta keresni. Szerintem ez van, és a többi náluk tényleg a járulékes veszteség kategóriával tartozik, egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik azokkal a szerencsétlen emberekkel a fronton, baromira nem foglalkoznak vele, és mind a mellett, hogy az adatokat elnézve, Oroszország se rosszul ebben a háborúval, tehát azért gazdaságilag nem hazavágja, hanem erősíti.
3: És itt most, tehát, egy most írt
0: egy könyvet, ami most jelent meg talán a múlt héten, egy Veszélyes idők címmel, ha nem tévedek, pont erről egy. szól.
3: Igen, és most az a helyzet, hogy mind a kettőtökkel egyet értek, amit idáig elmondhatok, abszolút <gül> mértékben. Tehát az, az az alaptétel szerintem, hogy az ukrán emberek, mint Pilátusok Rédóban szerepelnek ebben, és egyfajta olyan szerepet játszhatnak el velük, ami az ő bőrükre megy, de a végén nem az ő hasznukra egyrésztről. Másrésztről a jellegi helyzetet, ha nézzük, akkor én azt látom, hogy mindaz együtt, amit elmondhatok, az amerikai Egyesült Államok ezt már nem tudja sokáig tolni, mert közben azért nem beszélünk itt róla, nem soroltad, de a valódi problematika az Ázsiában van az Egyesült Államok számára. Tehát ott van a kínai emelkedő birodalom, amivel valamit reagálnia kell az Egyesült Államoknak a kínai kihívásra. Ezt a Pentagon meg is fogalmazza, hogy titkosszolgálti katonai szempontból a legnagyobb kihívás a számukra az Kína. Már pedig, hogyha lekötik magukat két helyen, és most ne beszéljünk az izraeli konfliktusról, csak az orosz és Kínának a kihívásáról, már ezelőtt négy évvel azt mondta a Pentagon, hogy két kihívást egyszerre a világban nem tud kezelni, már négy évvel ezelőtt. És ha a jellegi helyzetet nézzük, Putyin elnöknek ezt a négy órás mostre sóját a mert kísérte az ember, azért abban volt sok figyelme méltó dolog, de kettőt ragadnék ki. Az egyik az az, hogy Putyin azért újra kinyitotta a tárgyalások felé az ajtót, mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió felé. Tett gesztusokat, utalás szintjén. Másrésztről eléggé konkrétan megfogalmazta az igényeit Ukrajna vonatkozásában, mikor azt mondta, hogy hát UgyeSza az egy orosz város, a Fekete-tenger partvidéke mindig orosz volt. Én
0: mondtam azt, hogy ha olyan feltételeket támaszt, mint például Odessa, ami azt jelenti, hogy Ukrajnát elvágja a tengertől Így van. Az, az Európai Unió és az amerikaiak számára egy megalázó feltétel.
3: És az ukránok számára egy katasztrófa, hogy elvágják a tengeri kiárattól, mondjuk egy mezőgazdasági Hű. szállítások okán. Azzal együtt én azt gondolom, hogy Putyin most abban a pozícióban van, hogy ő most álmodhat újra nagyot tekintettel arra, hogy azért a geopolitikai realitásokkal, még hogyha hibázik is az orosz adminisztráció, de azért tisztában vannak, hogy most. Ukrajna, milyen ilyen helyzetben van.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést majd a hírek után folytatjuk, de tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Fodor Gáborral, Horváth józsef Gáborral az orosz-ukrán háborúról beszéltünk, és uh, arról, hogy mi lehet Amerika szerepe, és Gábornak ezzel kapcsolatban még mondani valójában.
1: íven van, ahhoz tennék hozzá egy gondolatot, amit te említettél, Tamás, hogy megalázó feltételekkel tudnának tulajdonképpen az ukránok békét kötni jelen pillanatban. Ez persze igaz is, mert minden veszteség az rossz, tehát Odessa rossz, a Krím probléma, a Donbass, Luhansk természetesen ez nyilván az veszteség, de ha onnan nézzük, amit már említettem, tehát hogy honnan indult ez a háború 2022. februárjában, akkor ez csoda, hogy Ukrajna meg tudta védeni a hazáját. Gábor, tehát ebben a műsorban majd
0: egy tucatszor vitatkoztunk erről a kérdésről, és a te álláspontod mindig az volt, hogy azért kell fegyvert szállítani Ukrajnának, azért kell támogatni ezt a háborút, azért kell beleállni, mert nem szabad precedenst teremteni, hogy erőszakkal valaki területet foglalhat. Márpedig most, ha jól értem, amellett érvelsz, hogy ez végül csak elmegy négy-öt megye Ukrajnából, nem kell ezt merre szívni, Na, de akkor hol vannak azok a mondatok, amik az
1: elmúlt két évben elhangzottak. De merre kell szívni, de azt gondolom, hogy van egy realitás, emlékszel, amikor erről mert, mert amkor, fél éve, egy éve is Gábor, beszéltünk? Hát, amkor, igen, amikor én arról beszéltem, hogy van egy realitás, akkor te azt mondtad, hogy itt el, elvek vannak. Én, így van, azt mondtam, hogy elvek vannak, de azt is elmondtam, hogy az a realitás, szerintem fél éve, egy éve is ez volt az álláspontom, hogy amikor békét kell kötni, Ukrajnának lesznek területei veszteségei. Tehát ezt nem tudja megoldani ilyen nélkül. Ez, ez biztos, hogy ez a reakció. Két évig te... ezt
0: hallgattam az európai
1: vezetőktől,
0: még a nyáron is, amikor elindult az úgynevezett ukrán ellentámadás, ami ugye azért indult el, hogy visszafoglalják az összes területet, including beleérte, bocsánat, a, krím, a krímet is, ami eleve nonszensz volt. De akkor miért hazudtak ilyet? És miért kellett meghalnia sok százezer embernek, ukránnak és orosznak, miért kellett földön tenni további milliókat, egy ilyen teljesen abszurd és most általad is irreálisnak nevezett kísérletét.
1: Hát néz, azért szerintem kevesen vagyunk, akik pontosan látjuk előre a jövőt ebben a kérdésben is. Hát de azért itt csak, az asztalnál csak mi látjuk, lányok, erről
0: beszélgettünk. Bocsánat, elég ez azt, hogy
1: kiszámítható volt. Ha már én mondtam 2022 az a helyzet, hogy senki nem gondolta azt, hogy Oroszország előtte, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Egyedül az amerikaiak hozzátenném, egyedül nekik volt erről fontos információjuk. Senki az éget a világon, a magyar vezetők se, de az európai vezetők se. Megjegyzem, én se, tese, egyikünk se gondolta volna, vagy nem tudom, hogy a Gondolt erről egyikünk se gondolta, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. És itt egy zárólejes megjegyzés ahhoz, amit a Gábor mondott. Szóval oroszok támadták meg Ukrajnát, nem az amerikaiak. De, de, hogyha, hihetünk,
0: de ha, hogyha hihetünk Schröder kancellárnak, akkor azt is tudjuk, Igen. hogy a támadást követő héten megvolt egyébként a tűzvénet és béke megállapodás. Okay. Amit, aztán, amit aztán az ukránoknak nem hagyták, hogy aláírják.
1: Jó, de ez nem a gonosz amerikaiak vannak a háttérben hozzátennék. Hát nem az van nem, azt azért ne felejtjük hogy hát most gondoljatok bele, tehát van egy ország, amelyik harcolni akar, amely meg akarja védeni magát. Tehát de, ez körülbelül olyan dolog, de, mint, hogy... De, ami de ez, ez a harcolni
2: ez... akar, ez, ezt én, ne én látom, azt, hogy fogják a katonákat, ahol most már 65 éves kor, ahogy most már mindenkit elhurcolnak, tehát hol harcolni akar, melyik? Az a hős, omidőháborúban, amikor már tényleg Já, nincs katonájuk, a napi tízezrével menekülnek el az emberek, 50, egy ország.
1: 56-ban Magyarország is harcolni akar, hogyha 56-ban mi fegyvereket kaptunk volna, az a helyzet. Én akkor én, harcoltunk én, volna, én az szerettem az amerikaiakat, de, de, de rendben. De lényeg az, hogy nem rajtuk múlik, oroszok támadták meg, az más kérdés, hogy pont azért, amit a Tamás mondott, én kezdettől fogva mindig azt mondtam, hogy nem le, azt nem lehet egyszerűen szó nélkül, hogy ölbetett kézzel végignézni, hogy valaki semmi besz. ugye ez Oroszországról szól, nemzetközi szerződéseket és nemzetközi jogot, ez természetes. Tehát valamit tenni kell ezügyben, és az ukránokat harcolni, mert az ukránok azt mondják, hogy gyerekek, nem, mi nem akarjuk feláldozni az embereket, nem, én azt gondoljuk, hogy inkább béket akarunk kötni, akkor abba kell őket támadani, Ez így, ha nem
3: hatalmi egy harc, ez a háború vége. Pontos ezt Azért lépjünk egyet hátra, mert itt most azt mondtad, hogy, és, hogy nem tudták az európai politikusok, sem lehet, hogy az amerikai tudták, é, hogy az orszak Azért ne felejtsük azt el, hogy é, maga Angela Merkel mondja el a Minszki megállapodás aláírása után hosszú évekkel, hogy azért írtuk alá, hogy időt nyerjünk és felfegyverezzük Ukrajnát. És utána França, a francia-holland, francia elnök megerősít, hogy igen, hazudtunk az oroszoknak 2015 után. A másik dolog, hogy most már az is kiszivárog, hogy amikor tavaly márciusban a béked, vagy legalább tűzszüneti megállapodásig, akkor Boris Johnson azt mondja, hogy nem írtok alá semmiféle megállapodást, és Boris Johnson nem cáfolja ezt, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy nem írtok alá semmiféle megállapodást. És a fejletet ha nézzük, akkor most azért azt kell látnunk, hogy Ukrajnában az idén, amit említett, hogy tavaszi, nyári, őszi elsőpréjelő támadás, felszabadítottak 500 négyzetkilométert a 100.000 ezer négyzetkilométerből, és meghalt 100.000 katonájuk, és ezt az 500 négyzetkilométert az oroszok most már visszafoglalták. Tehát ezért mondtam én azt a beszélgetésünk elé, hogy olyan áldozatokat hoz Ukrajna, amit hosszú-hosszú évtizedek alatt sem fog tudni kiheverni. Ez a helyet, biztos. hogy mondjuk másfél évvel ezelőtt egy értelmes kompromisszum született. Ez, el,
1: ez biztos sajnos, de hát te, te tudod legjobban, aki ugye ezzel foglalkozol katonapolitikai kérdésekkel és biztonságpolitikával, hogy gyakran hasonlítják az első világháború álló háborújához az, ami most az orosz fronton van, akkor is, hogyha 2000, bocsánat, 1915-16-ban te megpróbálod elmagyarázni a franciáknak meg a németeknek, hogy gyerekek, ezt nem kéne csinálni mert teljesen érthetetlen milliók halnak meg, és egy, egy kilométert változik a frontvonal, egy év alatt körülbelül ennyi történt. Nem tudtad volna megtenni. Tehát egyszerűen kell egy olyan helyzetnek létrejön, erről beszéltünk a beszélgetés elején, amikor a felek minden, mindenfél, felismeri azt, hogy ez értelmetlen, és nem vezet sehova, ami jelen pillanatban folyik, és ez még egy éve nem így volt, úgy tűnik. Tehát ezt nem lehetett elmagyarázni nekik. A felelősséget valakinek
0: vállalni kell ezért a sok-sok százezer halottért. Tehát erre én nagyon kíváncsi leszek, hogy ki, ki a balhét Európában, ezért a kis kalandért, meg az Egyesült Államokban. No, de itt <coughs> többször elhangzott, hogy mit mondott Boris Johnson, mit mondtak az amerikaiak, de nem hangzott el, hogy mit mondtak az európaiak. Az európaiak úgy tűnik, mintha Ö, szemlélnék és elszenvednék mindazt, amit a határaik mellett történik. Nekem az jutott az eszembe, volt régen az a film a Ghost című film, mert Szvízi meghal, nagy szellemként még kísért, és neki kell egy fél óra a filmben, még rájön, hogy őt nem látják, tehát ő van, de valójában már nincsen. Na, egy kicsit ez az érzésem az Európai Unióval kapcsolatban is, hogy itt téblábolnak ezek az európai politikusok, és a fejük fölött, körülöttük történnek a dolgok. És ők nem alakítói, hanem elszenvedői. Hát,
2: önálló gondolat nélkül nehéz cselekedni. Tehát amikor meg kell várni, hogy milyen utasításra meg kapok. Megerő Igen, megerő nélkül, meg hogy tényleg egy ilyen, nem is tudom, milyen kiüresetet, butikra itt ez az egész, Tehát amikor úgy ötletelve, hogy van már van még leértékelt az, hogy majd felveszünk azt. Tehát azért azt gondolom, hogy a ez a döntési hozató folyamat, ami az Európai Uniónak belül megy, ez, ez rendkívül káros. Tehát az, hogy egy Európa Unió ilyen szinten szolgáltatja ki magát, fekszik le nagyobb hatalmaknak, és megpróbálja a felé terelni, hogy egyébként nem az Európai Uniónak a gazdasági potenciálja, az egyébként a jó léte, hanem hogy ott hogy tud valaki megfelelni, és jav, ez egy emberi csoportok lobbik. Tehát, hogy azt nem... erre buton föl fogják ismerni, hogy itt mindenki kicsit be van csapva. Erre tudnék erősebb kifejezést használni, de ebben a nem teszem. De ha jól értem, az, de... az Európai
0: Uniónak az, az összes erőfeszítése arra megy most ki, hogy, hogy ne lepleződjön le. Te Igen, az... ne bukjanak le. le. Hogy ne bukjanak, bukjanak le. le. És ezért harag... szerintem ezért haragszanak alapvetően az Orbánra is,
2: Persze. nem? Persze, hát, Azért, ha úgy megnézi most, az ember a... a... Az osztrák újságokat, tehát azért nem az van mind másfél két éve, hogy megnézed azért mondjuk egy német újságokat, tehát azért kiáltványok születnek, hogy most már tényleg elég kapjatok már nézve, hogy azért tudjuk, hogy a német média az egy bizonyos fokú nyomás alatt van abban, hogy a hogy befolyásolja. Tehát azért, van nem, tehát már, amikor olyan belső feszültség van, amit már kénytelenek erről beszélni. Nagyon kínos, de már beszélünk róla, hogy mégis, hátha ha lenne bémegoldás. megoldás. És hát azért lesznek választások szerintem pont ennek a ennek az oldalon van ennek rettenetesen, hogy hogy túléri. Tehát egyébként a szavazóknak a joga azt mondani, hogy mi nem szeretnénk, hát. hogyha ti továbbra is feszültséget jelentesztenétek az életünkbe, és oda kelljen adni a napi bevételének X részét, mert ti nem tudtok egy normális politikai kompromisszumot kötni.
1: Na ezzel akartam folytatni, pont amit ez most a végén mondott, hogy, hogy azért változik az uniónak a közvéleménye, kifejezetten a, amire te is utaltál, szóval más az uniós közvélemény, és szerintem itt a fordulópon az valójában. Ez furcsa módon, tehát pont az izraeli-palesztin konfliktus. Tehát az izraeli-palesztin konfliktus szembesítette Európát nagyon durván és nagyon keményen azzal, a tüntetések, ugye a Hamász párti tüntetések szerte minden európai országban, hogy mi a helyzet a migrációs válsággal, a bevándorlási problémával. Szembesítette az, ehhez óriási gond kulturálisan is, szociálisan is, biztonságpolitikailag, tehát ezer tényező alapján óriási gond, és szerintem most van egy ébredés az Unióba, és ezt valóban látni kell, kétségtelen ebben az, amit Magyarország képviselt, amit a magyar kormányfő képviselt, az ilyen értelemben az idő igazolta hát itt egy, egy komoly problémát vett magára az Unió a bevándorlás kérdésével, értem. és szerintem itt, ebben jön a változás, ez a változás. De mi, érhető tetten ez a változás?
0: A pánik jeleit azt én is látom, de mi... De milyen, tehát, Kritika
2: érje <coughs> a tevékenységüket. De, de tulajdonképpen
0: hát... mi változik? Mert a migrációs paktumon nem akartat, azt erőltetik tovább, azon nem akarnak változtatni. A Hamásznak, öh, bocsánat, a palesztin hatóságnak járó pénzeket megszorozták hárommal, Uh, megnézték, bekérték a számlákat, mondták, hogy minden nagyon szépen lett elköltve Palesztinába, tehát akkor még háromszor annyi pénz van. Akkor hol van itt a változás pontosan? Hol van itt a kiózanodás?
1: Hát én a közvélemény, ezek tudod azért lassan. A, ez... a közvélemény szerintem 2015-ben se volt a migráció már. Nem feltétlenül. Hát nézd meg a kutatásokat. azért nem, nem ez volt a helyzet. Tehát amit az Angela Merkel
2: annak idején mondott, az nem
1: ment szembe a német közvéleménnyel. Mert a, a német közvélemény, közvélemény,
2: amikor neki egy regnáló vezető mondja, akkor nem megy szembe. Így van no. szociális. Ezt a vitát kezdtük el folytatni, pontosan. de ez egy külön műsort. A, de a, de, ébett, de nem ma már te. szembe megy. Az
1: a helyzet. Ma része. már változott a egy német része. közvélemény jelentős részben, és változott a francia közvélemény is. Hozzá tennél, meg, meg nagyon sok Szerintem. helyen. Ugye a Hollandiában a kormány bukik, Igen. ugye, e tekintetben. De hát, mi nem
3: tudjuk majd, hogy milyen kormány. Nem nem tudjuk. Nem de nem
0: az a játék megy még mindig, hogy picit változtassunk, hogy ne alapvetően sem változtatni. Hát ugyanezt játszottak a és hát a a volt holland miniszterelnök, gyakorlatilag el is ismerte, hogy ő a kampányban bemondta, hogy migráció ellenes, majd amikor megválasztották, a szereg, szegény hollandok abban hiszen hogy most már megvilágosodott az űrge, és jó útra tért,
1: akkor utána közölte, hogy egyébként semmi nem fog változni. Hát nézd, ez az, amiről ugye beszélünk, a Gábor is utalt erre az Európai Parlamenti Választásokra, én azért nem fűzök olyan nagy remélyeket... Na, nám, ott a, a te kész, ne, Nem, nem, abban, amit most nem mondtál, hogy nagy változás lenne a jelenlegi helyzethez képest, lesz változás szerintem is, de nem hiszem, hmm. hogy olyan radikális változás lesz, de ez egy folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat, felgyorsulóan indult el most október 7-e után Nyugat-Európában, és szerintem ennek eredménye lesz. Helyi választásokban is, ezt részben látjuk is már ez az eredményekben, van. erre hoztam a Holland példát, de más, és máshol is látjuk ezeket, lesz is majd még, szerintem az osztrákoknál is látjuk, hogy mi a helyzet. Szóval itt van egy változás, és ez megjelenik majd az Európai Parlamentébe. Ehhez szerintem kell egy érés, tehát nem megy egyik pillanatra a másikra, de én most látom a legjelentősebb jeleit ennek az elmúlt években.
3: Való igaz, én azt látom, hogy ezek a probléma halmazok, amikről itt beszéltünk, hogy illegális migráció, orosz-ukrán háború, hamasztámadás, antiszemita tömegtüntetések megjelenése Nyugat-Európában. Ez egy válságnak a tünetei, amik úgy szépen összerakódnak, mint egy legó. És hogyha ezt az értékválságot, mert ez alapvetően azt is jelenti, hogy az Európai Unió nem tudta eldönteni, hogy milyen irányba akar menni, és mit akar ő valójában, hogy az Egyesült Államok árnyékában megelégszik azzal, hogy egy ilyen langyos vízű skanzembe itt jól elvagyunk, vagy pedig, mint amik Az euró bevezetések úgy az volt, hogy kihívója lesz az amerikai dollárnak, tehát onnan indult akkor még ilyen ambíciókkal Európa, és ezek a válság mellett én most azt láttam, hogy a a közvéleménynek a, a hangulatváltozása az alapvetően abból fakad, hogy kiürülnek a kasszák. Már a német költségvetés is látjuk, hogy sikerül majdnem csődhelyzetbe hozni Németországot, ahol idáig a háború óta mindig a legrigorózusabb költségvetést vitte minden német kormány idáig. És hogyha ezt úgy összerakjuk, és azt mondjuk, hogy most hozzuk be Ukrajnát az Európai Unióba, ez egy olyan lépés, ami a, az utolsó utáni pillanatoknak a lépése. És itt példát hoztam, hogy a második lágháborús német katán most 476 tanuljuk római, nyugat-római Birodalom bukása, csak utána nem tanuljuk még hozzá, vagy nem mondjuk el a diákoknak, hogy egyébként a római szenátus még majd száz évig ülésezett, mint ami se történt persze. volna. Tehát én most ezt a helyzetet látom, hogy még úgy csinálunk, mint a Misery Ez a, a Pesticide-Vizi effektus. <tus> azért jönünk
0: megy, és azt mondjuk, hogy őt látják, de, de őt már nem látják. Igen. Na de akkor beszéljünk a másik fontos szereplőről, mert nagyon rohan az idő, az Egyesült Államokról. Számomra egészen dermesztő, ami ott, ott zajlik. Miközben mindig elmondjuk, hogy az amerikaiak leuralták, le dominálták az Európai Uniót, azért van ott is probléma bőven. Gondolok például arra, hogy kevesebb, mint egy hónap van hátra az amerikai elnökválasztásból, és igazából még nem nagyon látjuk, hogy ki fog demokrata oldalon indulni, illetve aki látszik, Joe Biden, az egy egészen hajmeresztő megoldás lenne. Egy 82 éves ember, aki fizikai-szellemi képességének, hát mondjuk úgy, hogy nincs teljesen a birtokában. És szokatlan lesz ez a választás több okból is. Ugye először is egy olyan elnök, hogy a Trump indul újra, aki aki már egyszer megbukott ilyen, ismereteim szerint nem nagyon volt aztán a, a passast ugye az politika jelenfelé börtönbe akarják zárni, föl, sokan fölvetik, hogy könnyen lehet, mert az amerikai törvények ezt lehetővé teszik, hogy miközben éppen börtönben ülőt megválasztják, és onnan fog majd kijönni, és elkezdeni kormányozni, kormányozni az országot. Ez nem bohózat, ez, ez egy reális opció jelenleg. És hát akkor mondom, ott van még maga maga Biden elnök, aki hát tehát egészen tünetek tüneteket produkált. Na most így futunk neki a 24-es évnek. Mit jósoltok? Csak röviden, mit jósoltok? Mi fog
1: történni az Egyesült Államokban? Hát hogyha kezdhetem, én én, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a zászló Trumpnak áll, ő nem az a figura, aki fel fogja adni, szerintem és valószínűleg fel fogja rázni az amerikai politikát. Én személyesen őt egy, egy rendkívül aggasztó, és számomra egyáltalán szimpatikus jelenségnek tartom, de azt gondolom, hogy az elnök itt ténykedésben nagyon sok pozitív eredmény volt, ha már itt említettük, például ezt a borzalmas gyalázatot, ami október 7-én történt, a Hamas terror támadást, például az ábrahám megállapodások, az egy történelmi tett volt szerintem, és az ő nevéhez fűződik. tehát én azt gondolom, hogy neki áll az minél többet fogják támadni, nem. annál népszerűbb lesz, ez olyan lesz, mint annak idején hondgyul, amikor pufajkázták, minél többet pufajkázták, annál népszerűbb volt annak idején 1993-94-ben. Hát Joe Biden nem áll jól szerintem, és a demokrata párt is láthatóan <coughs> nagyon rosszul áll, nem nagyon látok más kihívót, ugyanaz az Kennedy-ről beszélnek, de hát nem tudom, hogy, hogy befuthat-e, ha Biden lesz, <coughs> majd, akkor szerintem borítékolható a Trump
2: győzelem. Hát sok mindenre el kell számolni, szerintem a demokratáknak azért nagyon sok mindent meg kéne tenni, hogy az adminisztráció megmaradjon, mert azért az amerikai nép is képes elszámoltatni a választófezetőit. Tehát, hogyha erre azért sor kerül, én mondjuk a... nem, nem cserélnék a Bidennel, a... szóval amit így látsz és hallasz, és azért úgy nyitott szemmel jársz a világban, rengeteg barátom él Amerikában, tehát azért ott azért nem, nem az, hogy nem jó megítélése, tehát az ő, talán a nézettségint vagy a különböző mérések alapján is zuhan, de egyébként ez a rosszabb, mert már olyanok, akik a legvadabb támogatói voltak, is zuhannak ki mögüle, és azért tényleg azt gondolom, hogy egy ekkora ország a világvezető rendőrsége, aki a világon mindenhol rendet akar tenni, és akkor egy olyan ember kezében van egyébként, még ha tudjuk, hogy nem az ő kezében hanem mögött levő emberek kezében az a Azért olyanokkal van felvázva, hogy egy rossz pillanatban rátegyerhet egy gombra, amitől rosszabb lesz a világnak. Tehát én, 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 én ellentétben én bírom a Trumpot, legalább ő legalább kiáll és a véleménye irányába megy, és nem tett rosszat az Egyesült Államoknak az ő elnöksége. Úgyhogy talán azt ki tudnám hozítani, ezt a hol pontról, főleg azon ígérete fényében, hogy ő egy nap alatt a háborút.
0: Igen, ezt akartam mondani, nemcsak, hogy az országának nem tett rosszat, de a világ nem, nem tört ki újabb Igen. háború Joe Biden alatt, meg mindenhol ilyen tüzek gyulladnak. Ilyen.
3: Én már az idén-nyáron megírtam <hül> egy cikkbe, hogy egész egyszerűen Joe Biden méltatlan az Egyesült Államokhoz. Tehát ha megnézzük azt, hogy milyen elnökei voltak, és milyen ambíciókkal az Amerikai Egyesült Államokban, akkor azt kell mondani, hogy egész egyszerűen nem lehet elindítani, hát fizikailag nem fogja bírni azt a kampányt, ahol egy nap két időzónán átrepülve, három választási nagygyűlésen kell, a dinamikus, fiatalos... Ó,
0: de ezt megoldották 2020-ban is. vagy Hát nem csak az, hát ugye meg covid hivatkozva az ürgét bezárták egy pincébe, és gyakorlatilag... A hónapokig is jöttem. Ja, hát Igen. és
2: azért nézzük meg, kiváló alelnökének a, a visel dolga, így lehet, hogy ahogy el van tűnve. Tehát azért ott sok minden a felszínre fog bugyogni, amikor megszűnik a politikai által nyújtott védelem. És szerintem ez ott a nagyobb para, hogy tényleg egy olyan ö, intézményt járatnak le, amire a világ sok-sok évtizedig, vagy égszázadig évszert hogy tisztelettel tekintetne, ez Biden szépen besöpörte a szőnyeg alá, azt mondta,
3: hogy valami nagy rakásba majd itt Trump se
1: lehet a kapitoliumi cirkuszra megérteni. Hát azért
3: az most már kiderülnek pont ezek a dolgok a kapitolium a kapcsán is, hogy messze nem azokat a képeket láttuk, ami a valóság volt. Másrésztről én azt gondolom Trump elnökségével kapcsolatosan, hogy mivel ő az üzleti szférából jött, elkövette azt az alapvető hibát, hogy mondjuk az adminisztrációt nem uralta a négy éve alatt, és főképp a külügyi és a titkosszolgálti világot nem uralta. És ezért mondja ő azt most, hogy ő nem fog bevezetni diktatúrát, csak az elnökség első napján, ami kitakarítja azokat, akik nem valók oda. Tehát, Ez
0: azért lesz érdekes egyébként, mert ha megnézitek a legutóbbi választásoknak az eredményeit, akkor Washington DC-ben, tehát ahol, tehát a kormányzati centrumban, ugye 95%-ot szerzett a demokrata párt. Azt jelenti, hogy a Trump által uralt adminisztráció 95%-a az ellene szavazott. Igen. Tehát good luck! Meglátjuk. Na de Amerikáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit a dollárokról is, így zárásképpen. Tulajdonképpen, ha jól értem, a magyar belpolitikában 23-ban semmi más nem történt, mint hogy a baloldalnak a működési mechanizmusa lelepleződött. Tehát egy részletes és beható képet kaptunk arról, hogy hogyan zajlik a finanszírozás, milyen működési mechanizmusok vannak, ki a megrendelő, ki a végrehajtó, ki a beosztott. Most szerintetek ezzel elég súlyos dolgok derültek ki. Külföldi pénzek, magyar politikusok elég kemény. Ki fogja ezt túlélni az ellenzék
1: soraiból 24-ben? A DK. Szóval az a helyzet, hogy ezt már megtanultuk mm. szintén, hogy visszautaljak egy történelmi példákra egy ilyen típusú műsorban, hogy annak idején emlékszem, amikor 93-94-ben mi ép probléma, ugye csurka, Kijön az, hogy ráadásul még aláírt annak idején papírt, együttműködött a titkos szolgálatokkal, stb. stb. semmilyen szinten nem érintette meg a szavazóit.
2: A, a... De azért az is kiderült, csurkát az is kérdező, hogy soha nem jelentett. Ez kétségtelen. Tehát soha az életben el is engedték, már látták, hogy teljesen alkalmatan erre. Azért, van. azért vannak a az aláírók, akik jelentenek, és akkor vannak az aláírók, akik nem jelentenek. Ez így van, ez, ez jogos, jogos de akkor erdányos. is ugye
1: sokáig titkolt volt, amikor nyilvánvalóvá vált hogy ezt ki fog szivárulni ő maga írt erről, de akkor azért ez, ez bomba, de bomba, most, most akárhogy is nézel. Akarod mondani, hogy ezeknek az ügyeknek semmi jelentősége nincs? Azt akarom mondani. Az ellenzék megítélése szempontjából. Nem, azt akarom mondani, hogy a hithűtös szavazóknak, azoknak nem számít ez. Hát aki, aki radikális törzszavazó, a baloldalon radikális törzszavazó a DK-nál van, azt gondolom, tehát a DK-t nem fogja érinteni, szerintem egyáltalán, ez az egész dolog, ahol bizonytalan szavazók vannak, azoknál a pártoknál, igen, ott lehet probléma, mert a mikroadomány, a gyűjtés, ami nem egy lezárt ügy még, mert azt gondolom nem látjuk a végét, hogy ott valójában mi történt, és ez még át fog húzódni a 2024-es évre, az egy komoly, az egy komoly skandalum, ez kétségtelen, és az biztos hogy kisebb pártokat szerintem érinthet. Nagyobb hithű közönséggel és bázissal rendelkező ellenzéki pártot nem fog érinteni.
2: Hát föl biztos nem húzza. Tehát abból nyilván vagy a DK politikai húz, hogy rátolja az egészet a kisebb pártokra, hogy viaskodjatok, majd, aki ide akar jönni, az jöjjön ide, mert mi tehát a DK-zen ügyetlen ebbe, hogy hogy verje szét a saját szövetségeseit, tehát most nem a szavazóról, de a saját szövetségeseit, hogy kitesse el valamit, utána hogy darálja le őket. Tehát nyilván ez egy hosszabb politikai, már nem vagyok se politikus, se politikai elemző, tehát egy hosszabb politikai terv része, hogy hogy tér vissza, mert én azt gondolom, hogy egy 2005-ös összödi beszéd után az ilyen embernek nem hogy a közéletbe, vagy a magyar politikában, hanem egészen máshol lenne a helye. Tehát aki becsapja a szavazóit, aki becsapja az egész országot hamis adatokkal, hazugságokkal választást nyert, annak nincs közel, a, nem lehet közel a magyar közélethez erre fel, de azért mégis összetud szedni egy 6-8 százalék, 10 százalék szavazót, valahonnan, valami oknál fogva, akik azt mondják, hogy rászavaznak, és ebből kiváróan erre és szépen ledarálja a Hozzá egy listán induló barátait, és azt majd, azt majd az őre elkismertével elszámol. Tehát ez, a, ez a, az a bal oldal dolga, hogy még pénz, nem, hogy osztják el, maradt a prókarácsonyra, karácsonyra egy vagy nem, tehát vagy jön úgy.
0: Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, még nagyon szívesen folytattam volna ezt a beszélgetést, viszont most csak ennyi fért bele a 48 percbe. Köszönöm a figyelmüket, áldott karácsonyt és békés új évet kívánok!